0: Da 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 mamma mamma da 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 I did it out, my yam, mamma, 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 I did it my yam, mamma. I did my my la plus belle des récompenses,
1: à vous à tort, à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique après-midi que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, nous allons aborder notre partie de Tania quotidienne et nous en sommes donc dans ce 39e chapitre du Tania. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, nous étudions aujourd'hui euh, pour la refoua chez maladie en totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana Laissez-moi vous raconter une belle histoire une belle histoire qu'on aimerait tous vivre vous savez à l'approche des fêtes la plus belle des invitations mais bon, vous la connaissez, peut-être cette plus belle des invitations c'est l'invitation d'une personne qui, qui aurait dépassé imaginez la bonté et l'accueil et l'hospitalité d'Avraham Avinu qui est connu comme étant celui qui savait accueillir les invités peu importe leur provenance, peu importe qui ils étaient, peu importe leur religion, d'ailleurs nous il n'y en avait pas à cette époque, il recevait tout le monde. Il savait recevoir. Avec bonté, grâce et miséricorde, avec pitié. Il était là, présent pour celui qui passait. Bon, Avram Avinu, il n'y a plus euh, magnifique qu'Avram Imaginez celui qui se soucie de chaque invité. Il se soucie. Euh, allez de construire et de prévoir le plus haut des hôtels, quatre étoiles, une invitation, euh, une préparation, une, un accueil exceptionnel, une suite nuptiale, ah non, non, on va dire mieux que ça, une suite royale, imagine une suite royale pour chaque personne qui serait accueillie là-bas. Et vraiment un endroit exceptionnel, où il y aurait le plus bon des traiteurs, le plus grand des traiteurs, selon les critères et les standards de la plus grande et la plus belle des gastronomies. Imaginez un petit peu tout cela. Imaginez la possibilité d'être invité chez une personne qui vous reçoit de cette façon-là. Tout ce qu'il faut, matériellement et spirituellement. Mais bon, si à la fin de tout cela, on vous dit qu'à la fin, bien sûr, il faut, il faut quand même, quand même, quand même, quand même, payer la note. Comment est-ce que vous réagirez C'est la plus belle des invitations. Mais si on est invité à payer à la fin, c'est différent. La plus belle invitation c'est celle qui justement n'invite pas les gens à payer ici le ambition aux allemmanagnes veut nous faire prendre conscience de qu'est ce que ça veut dire d'être dans ce monde là et en même temps de pouvoir profiter de la plus belle des récompenses celle qui transcende notre existence et qui nous fait passer traverser les différentes dimensions de notre vie ici bas sur terre de nous faire comprendre comment on peut se connecter aux différentes dimensions de notre âme tout en étant ancré, tout en étant présent ici-bas sur Terre, comprendre qu'on a de l'incidence et qu'on a de l'influence sur ce qui se passe dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes spirituels, qui sont en réalité ce que nous engendrons à chaque instant de notre existence, à chaque parole, à chaque pensée et à chaque action. L'action, l'action peut être la même, l'acte peut être le même, mais tout dépend de l'intention, tout dépend de de la motivation de cet acte-là. Je peux me soucier d'inviter une personne dans la meilleure des conditions, et quand on, mon intention, c'est de l'inviter, eh bien, dans mes gestes, dans ma façon de faire, dans mon accueil, je laisserai transparaître quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire, la plus belle des beautés que l'âme peut avoir, et dont elle est dotée, et qu'elle peut utiliser dans sa vie de tous les jours. L'intention profonde, sincère, intègre, celle qui n'est pas intéressée par quelque chose en retour, la véritable déshospitalité. C'est que nous vivons ici dans un monde qui est le monde de l'action. C'est un monde dans lequel on peut s'imaginer vivre dans les pensées, dans la réflexion, dans le recul, l'analyse, mais il faut savoir qu'on est jugé selon nos actes concrets à chaque moment de notre vie. Il faut agir, encore et toujours faire, encore un petit geste, encore un petit mot, encore une petite pièce, une bonne pensée bien dirigée, une bonne intention, une bonne action. Il faut le savoir ça, il faut cesser de se laisser transporter par ces vagues qui nous entourent et il faut se rappeler que ce que nous devons faire, c'est faire tout simplement, agir, faire une bonne action, une bonne mitzvah, une bonne étude, une bonne prière aujourd'hui et l'incidence que cela peut avoir, ça a un impact sur les différents mondes, qui sont au nombre de quatre, Atsilud, Briad, Yessira, Asiya, ce dont nous sommes en train de parler. Dans ces quatre mondes, il y a donc quatre intentions. Et donc les, quatre, les intentions que l'homme peut avoir vont être dirigées, en réalité, selon ces quatre dimensions-là, ces quatre mondes, qui représentent une présence, une émanation de l'infini des infinis, soit-il, qui, elle, va s'habiller selon des critères et des forces et des énergies, bien définis, qui leur correspondent hein, à chacun de ces mondes-là. Derrière chaque action, chaque acte, cher, eh, eh bien, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer, une forme de lumière, quelque chose. Mais, nous allons le voir, même quand on, pas, même quand on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, même quand on ne maîtrise pas, et c'est ce que la chassidou nous apporte, et c'est la révolution de la chassidou, ce qu'elle a apporté au peuple juif, c'est la raison pour laquelle... Tout le monde doit étudier la chassidoute, que ce soit un juif qui ne connaît rien à la Torah, ou même un homme, un érudit qui peut étudier la Gemara toute la journée. Il a besoin de la chassidoute pour comprendre que, quand il étudie la Torah, ça n'est pas juste une recherche intellectuelle, ça n'est pas juste une possession intellectuelle et philosophique, mais c'est une connexion avec, avec Dieu avec l'infini. Je ne peux pas étudier la Torah si je ne crains pas Dieu. La chassidoute, c'est nous faire prendre conscience de Dieu, On ne pas oublier Dieu. J'ai besoin de vivre avec cette dimension ce cadeau que nous fait la chassidoute à travers les écrits, par exemple, du Rabbi non de Liadi, c'est de comprendre quelle est la motivation derrière un acte, quelle est l'intention qu'il y a derrière tel ou tel mitzvah, pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça cause, en quoi ça transforme le monde, en quoi, quoi, quoi c'est si nécessaire, en quoi Dieu a besoin de mon acte, en quoi il a besoin de ma mitzvah à moi et en plus de celle de l'autre, en quoi il a besoin vraiment que maintenant j'étudie la Torah Et pourquoi l'autre pourrait ne pas le faire Pourquoi il faut que je le fasse moi aussi et lui aussi Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça Qu'est-ce que je mets en mouvement Et comprendre que quand on n'y arrive pas à trouver la bonne intention, et bien comprendre que, comme les textes nous disent que, au départ peut-être tu n'as pas la bonne intention, au départ tu le fais peut-être pour la mauvaise raison, parce que tu ne maîtrises pas vraiment la noblesse de l'intégrité, la noblesse de la raison pour laquelle tu devrais le faire. Et sache qu'à un moment, ben, ta chair, eh bien, tu sauras trouver le bon chemin, et que tu pourras saisir l'intention euh, 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 véritable qu'il y a dans chaque mitzvah. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais une mitzvah hein, uniquement pour moi, pour me faire plaisir, et pas pour Dieu C'est ce que nous allons voir. Lorsqu'on parle des différents niveaux qu'il y a, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans les mondes, dans les différents mondes, elles arrivent, qu'elles se posent, il faut comprendre que ce sont des notions qui sont très éloignées de tout ce que nous pouvons percevoir nous, selon nos propres limites, et selon le monde euh, et l'état émotionnel, intellectuel, philosophique même, dans lequel les gens, les gens en général, vivent, le monde dans lequel ils vivent. Et quand on étudie ces notions-là dans les textes que nous partageons, eh bien parfois on peut rester dans une forme de théorie qui restent très éloignée de notre réalité. La question qu'on pourrait se poser, puisqu'il y a plusieurs jours déjà qu'on étudie, et on plonge dans des mondes, dans des dimensions, qui sont très a priori, très spirituelles, très éloignées de notre réalité, comme une personne qui nous suit, à bah, Jem, HM, très assidûment, depuis plusieurs mois et des années maintenant, l'a fait remarquer, c'est quand même curieux. Ce sont des notions qui sont très éloignées de notre réalité. Parler du monde d'Atsilut, parler du monde de Bria, de Yetira Asiya, Peut-être qu'on a l'impression de ne pas percevoir de comprendre et de saisir véritablement ce que c'est. Mais curieusement, peut-être pas curieusement, on se sent transporté par quelque chose, on sent qu'on se rapproche de Dieu. Et quand nous prononçons ces mots-là, que le Tania nous prononce et nous dit ici, qu'on s'attache un petit peu plus à l'infini du saint ménie que notre mission c'est de faire passer du monde de Bria au monde de Yetzira jusqu'au monde d'Assyah, ou bien de remonter au monde d'Atsilut et d'avoir une, une connexion avec ces mondes-là qui nous paraissent totalement abstrait, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'on se rapproche d'Akkadosh on sent qu'on se rapproche de Dieu, on sait qu'on est tout près de Lui, on sait qu'il se passe quelque chose dans notre dans notre environnement, il s'est passé quelque chose, ah je ne l'ai pas tout saisi peut-être, mais petit à petit on sent qu'on plonge dans ces notions de spiritualité et on touche un petit peu plus l'infini du Saint-Méli soit c'est quelque chose, chose de réel, il faut le savoir. Lorsqu'on parle de ces différentes notions-là qui peuvent nous paraître éloignées, on peut se poser la question de se dire, mais en quoi cela va changer si la Torah que j'étudie, si les mitzvot que j'accomplis tous les jours vont arriver jusqu'au monde de Hatzilut ou jusqu'au monde de Bria, ou bien est-ce que ça va avoir une incidence sur le monde de Yetzira ou sur le monde d'Assia En quoi ça va me changer quelque chose Et en quoi quand je fais la mitzvah, le fait de le savoir, ça lui donne une autre dimension. Pour bien visualiser ça, autant que faire se peut, on va prendre l'exemple de, des rapports qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Lorsque deux personnes créent un lien, on va dire un lien d'âme entre elles, eh bien, les actes qu'ils sont capables de partager, les actions qu'ils sont capables de faire l'un pour l'autre, c'est eux, ces actes-là, qui vont prouver qu'il y a une connexion, un lien entre les deux. Qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux J'ai besoin de matérialiser. Comment est-ce que je peux matérialiser ces actes Comment est-ce que je peux prouver que ce que je le fais, je le fais véritablement pour mon proche, pour mon ami, pour cette personne qui est près de moi Et qu'est-ce que je mets dans cet acte-là Je vais lui faire un cadeau, je vais vivre une expérience, je vais l'aider, je veux prononcer une belle parole, je vais lui faire du bien, je vais avoir un acte de bienveillance envers lui. En général, ce sont donc des actes qui créent un lien, un contact et qui relient, et qui, qui attachent et qui rattachent les âmes l'une avec l'autre. Une personne qui ressent de la bienveillance, de l'amitié, de l'amour sincère, de belles paroles, on crée quelque chose. Les âmes se relient. Vous avez deux personnes qui sont, cette, qui sont assises l'une de l'autre. Dans le couple. On a vraiment envie de dire quelque chose de négatif à son épouse ou à son époux. Ça peut nous arriver. On a envie d'avoir une parole qui est un peu dure. Allez, un jugement qui est difficile. Parce qu'on est énervé, parce qu'on n'est pas content de la réaction que le conjoint ou la conjointe a eue. Et donc on va avoir un réflexe de dire quelque chose de pas sympathique. Ok. Et ça, ça a été testé. C'est quelque chose qui est magnifique. Au même moment, il peut y avoir une transmission de message. À un moment où le mot qui va être prononcé va engendrer une réaction de la personne qui est en face qui va être quoi Ou un retour, c'est-à-dire que la personne qui est en face ça va dire « Ok, mais non, mais toi aussi, tu fais des erreurs ici et ça, et donc parler négativement au conjoint ou à la conjointe. » Ou la meilleure derrière une, enfin la meilleure, hein, au, au, au mieux, elle ne va pas répondre, elle va encaisser, mais en tout cas, cela va produire donc quelque chose de négatif. Parce qu'on a eu l'intention de dire quelque chose de négatif. Et quand on a une intention qui est négative, a priori, cela va produire quelque chose de négatif. En tout cas, de pas constructif. Au mieux, on se sera défoulé un petit peu, mais on ne rien produit, rien construit par cette remarque négative. Et il y a des tests qui ont été faits, que quand, par exemple, la personne qui est en face entend mal ce que vous, allez lui dire, vous avez voulu dire, ça vous aviez envie de lui dire quelque chose de négatif, et la personne en face, elle a compris quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'elle a mal compris le mot que vous, que vous lui avez dit, et bien à ce moment-là, elle va se mettre à sourire. Parce qu'elle pense que vous avez été agréable, bienveillant, vous avez eu une belle parole, ok bizarrement, cela va transformer le rapport qu'il va y avoir entre les deux personnes et la personne qui est en face, qui, elle, en voulait, à la deuxième personne, bizarrement, là, elle ne va plus lui en vouloir. Comment, en réalité, on est capable, avec un sourire, avec une belle parole, même dans les moments les plus difficiles, où on a vraiment envie d'avoir une parole qui est négative, eh bien, on peut transformer le moment de vie. C'est-à-dire qu'on va envoyer un message qui ne correspond pas du tout à ce que nous voulions initialement, et qu'est-ce qui va se passer grâce à ce feedback de la personne qui est en face nous-mêmes, nous, nous allons changer notre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle il est recommandé, même dans, sur, surtout, dans les rapports de, de, entre un homme et une femme, dans tout ce qui est, dans le shalom b'ayit, la paix du foyer, il ne faut pas hésiter à utiliser ce brin de folie qui est que, même si maintenant, la seule chose que je devrais faire, c'est quoi C'est de dire quelque chose de négatif, d'être dur, et bien à ce moment-là, je vais dire un mot gentil. Je vais, un mot, je vais dire un mot souriant, je vais avoir un, un, une attitude qui est... qui est... Qui, est, qui, est, qui, est euh, qui peut paraître en réalité un peu bizarre, un peu loufoque. Et bien c'est justement ça, ce petit grain de folie-là qui peut transformer et faire en sorte que, et bien, que ça aurait pu être un moment difficile de dispute et qui va se transformer en un moment de bienveillance. Pourquoi Parce que c'est tout, tout le principe ici qui nous aiguise. L'acte, l'action, quand je fige quelque chose, je peux réussir à transformer complètement l'incidence que cela peut avoir et qu'est-ce qui était censé être, et prévu d'être. Il y a un principe comme ça qui dit, qui est écrit dans le texte, qu'une chose qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Okay. Pourquoi est-ce que cette personne-là, pourquoi est-ce que la femme, quand elle a entendu son mari parler elle n'a pas bien entendu ce qu'il disait, mais lui ce qu'il était en train de lui dire c'est une parole dure, un jugement dur, négatif, pas sympathique du tout. Mais elle, elle a entendu, elle croit avoir entendu quelque chose de sympathique, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là En fait, ce n'est pas les mots qui comptent, ce n'est pas ce qui a été dit, c'est comment ça a été dit et c'est qui l'a dit. Autrement dit, le mari quand il va parler ou la femme quand elle va dire ce mot-là ou ce jugement, elle va être négative parce qu'elle a perdu la patience ou que l'homme il a perdu la patience. Profondément, est-ce qu'il aime son épouse Oui, il aime profondément. Est-ce que l'épouse aime son mari Elle aime profondément, à 1000%. Mais la nervosité de la vie de tous les jours, du quotidien, fait qu'on a des paroles qui sont parfois difficiles à dures. OK. Mais le message profond, c'est quoi C'est une déclaration d'amour. Les parents qui ont un peu moins de patience avec leurs enfants. Est-ce que pour autant, ils les aiment moins Pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'ils s'énervent avec eux c'est parce qu'ils les aiment tellement et qu'ils veulent absolument qu'ils agissent comme il faut, qu'ils se comportent comme il faut, qu'ils ne perdent pas leur temps, qu'ils agissent comme il faut, qu'ils fassent leurs devoirs, qu'ils évoluent comme il faut, qu'ils se comportent bien, etc. etc. qu'il va y avoir un moment d'énervement parfois et une remarque qui est un peu trop euh, élevée. Ok. Mais le message de fond à la base, c'est quoi C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on a vu ici Que à la base, ce qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. L'essence même de tout élément est déjà défini et prédéfini, même l'endroit où il doit aller. Donc, si ça sort du cœur et qu'il y a un sentiment, il y a une émotion, automatiquement ça va rentrer dans le cœur de l'autre et ça va créer un lien qui va être émotionnel. Si ça ne sort pas du cœur et c'est juste une posture, ça ne rentrera pas dans le cœur. Ça ne rentrera jamais. Et c'est la raison pour laquelle ici on va hein, dissocier deux sortes, deux espèces d'actions euh, et. Et, et, et qui sont considérés comme ce que nous pouvons vivre ici-bas, ou ce que ça peut engendrer dans les mondes spirituels là-haut. Ce qui sort du corps, qu'est-ce que cela veut dire Les actions que je suis capable de faire sans aucune va dire, profondeur de, de l'âme, du cœur ou de l'esprit, même avec ce que je suis en train de faire ou dans ce que je suis en train de faire. Je les fais parce que je suis obligé de les faire. Ça veut dire que ce sont des gestes qui font partie de mon quotidien. Et je me suis habitué, c'est la routine. Donc ça ne sort pas de mon corps, ça ne sort, ça sort, ça sort, sort même pas de mon cerveau, ça sort de mes habitudes. Ça veut dire, mon corps a l'habitude de faire tel état donc il continue à le faire. C'est clair que ça, hein, ces actes qui sont routiniers, ne peuvent, ne peuvent jamais créer, en tout cas rarement, créer un lien véritable profond. Un autre élément, ce qui va sortir du cœur, là cette fois-ci, pas ce qui sort du corps, ce qui sort du cœur. Ce sont les bonnes actions que nous allons faire, ou même parfois négatives, mais en tout cas des actes qui viennent d'un sentiment profond d'amour que j'ai pour l'autre. Et donc automatiquement, ça va créer un lien et une émotion réelle, sentimentale, parce que ça sort de mon cœur. Il y a ce qui sort non pas du corps et non pas du cœur, mais qui sort du cerveau. Et là c'est quoi Toutes ces actions que je suis capable de faire parce que mon intellect a réfléchi, il a compris, il a analysé. Qu'est-ce que je devais faire pour l'autre, pourquoi c'est important que j'agisse de cette façon-là, pour l'autre, face à l'autre et avec l'autre. Et donc il y a une forme de valeur, de profondeur dans cet acte-là. Et automatiquement ça va rentrer, où ça, non pas dans le cœur de l'autre, mais ça va rentrer dans son cerveau. Donc ça va créer un lien qui va être intellectuel entre les deux personnes. Et nous avons le dernier, lui, qui est ce qui reste à l'intérieur. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui regardent en elles tout ce qu'elles éprouvent pour les deux, pour les autres, et qu'elles ont du mal à exprimer, et à faire ressortir. Deux personnes qui peuvent être là, présentes, et qui ne vont jamais échanger. Des jours, des semaines, des mois même, et des années même. Et jamais elles vont échanger. Et à l'intérieur, il se passe quelque chose de très profond. Malheureusement, c'est ce qui peut se passer parfois dans un couple, ou pendant des fois, des, des jours et des semaines, malheureusement, attention, totalement négatif, il ne va pas y avoir de contact des mots difficiles de la vie, que Dieu nous en préserve. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il ne se passe pas quelque chose Bien sûr, à l'intérieur, ça peut être où La guerre mondiale, ou ça peut être la plus grande d'épée qui, qui a été scellée. Et pourtant, il n'y a rien qui a été exprimé. Pourquoi Pour plein de différentes raisons, qu'on n'aura pas le temps d'aborder tout de suite, mais qui sont que ça reste à l'intérieur et que ça n'est pas exprimé. Ça peut être négatif, mais ça peut être aussi très 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 positif.
0: Quand c'est en réalité
1: vrai. un lien qui est tellement fort, qui est un lien intérieur, comme dans un couple, ou qu'en réalité, on sait très bien que le couple, c'est quoi c'est deux, deux éléments d'une seule, et même âme. Ce n'est pas deux personnes, un couple. Un couple, c'est une personne, c'est une partie de l'âme, et, et la femme, c'est l'autre partie de l'âme. Quand on se marie, on se réunit, c'est une seule âme. Donc en réalité, même si l'extérieur ne le prouve pas, et qu'on peut avoir des difficultés, que Dieu nous en préserve, mais en fait, on est une seule âme. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, et ça, ça peut rester quand même à l'intérieur. En réalité, quand on arrive à cette osmose, à cette harmonie, eh bien, chacun... Euh, des protagonistes, et eh bien à ce moment-là, va tout faire pour combler, pour euh, répondre aux besoins de l'autre, parce qu'il sait qu'il est là pour lui apporter tout ce qu'il peut lui apporter. Oui, ça c'est important, et il faut le savoir. Il le fait en réalité comme s'il si le faisait pour lui-même, parce qu'il sait que c'est nécessaire, puisqu'il comble le, le manque. Vous connaissez le rave Ariel Levine à la vache à qui était le rave des prisonniers en Eretz d'Israël à Yerusharim, bien avant l'indépendance de l'État d'Israël. Et ils s'occupaient de les soutenir dans tous les moments de détresse qu'ils ont pu vivre, parce qu'ils se sont battus pour, le, pour, 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 pour Israël, juste avant même qu'il y ait l'État d'Israël qui soit, qui, soit, qui, soit, qui soit créé. Et le rave Ariel Lévin, qui était un homme qui aimait les hommes, simples, qui était très proche des hommes, qui était un vrai sadique, intègre, qui vivait très simplement, de Jérusalem, ou autour. Euh. Quand il avait un problème, c'est ce qu'il faisait ou pas C'est ce qu'il faisait Quand sa femme avait un problème, il allait voir le médecin, et il disait, notre pied a un problème. Il ne disait pas le pied de ma femme a un problème. Il disait notre pied. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de son épouse comme étant quelqu'un d'autre que lui. Il parlait à la première personne. Je vous laisse tester. réfléchissez un petit peu, ce que vous êtes capable de parler comme ça Quand on est capable de parler comme ça, c'est que quelque part on vit dans quelque chose qui est très fort, une vraie osmose, une vraie harmonie. Si on ne parle pas comme ça, alors ça veut dire qu'on a une prise de conscience qui est nécessaire, et on va essayer de parler de cette façon-là. Pourquoi Parce qu'en réalité, oui en effet, c'est une seule et même âme, c'est un seul et même corps, en réalité, qui se réunissent, Quel rapport y a-t-il maintenant avec nos quatre mondes, avec avec Bria, avec Yetira, Asia. Comment, quand je vais faire une mitzvah, ça a une incidence sur ce dont on vient de parler ici En fait, il faut savoir de la même manière que dans les rapports sociaux, dans les rapports dans le couple ou avec les enfants, qu'est-ce qu'on cherche On cherche, cherche l'harmonie entre deux êtres, entre deux entités a priori qui sont des, des entités qui sont extérieures, mais qui ont en réalité dans leur profondeur quelque chose qui les relie, qui font qu'ils ne sont qu'une seule et même chose. Alors, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait On se rappelle du rapport du contact que nous avons avec Akadosh Baruch. Il y a Dieu et il y a l'homme. L'homme doit se connecter à Dieu. Et pour créer cette connexion avec Akadosh Baruch, avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on fait les mitzvot. Ces actes-là qui vont prouver cette harmonie qui est là entre Dieu et nous. Et de quelle façon Il y a quatre formes de mitzvot qui correspondent aux quatre mondes. Quand je suis capable de faire une mitzvah avec une abnégation et une nénégement totale, ça correspond au monde de C'est-à-dire servir Dieu en étant complètement soumis à Kadosh Baruch Ça veut dire, c'est un, un monde comme le monde de Datsidot, qui est le monde où il n'y a que Dieu, où qu il n'y a rien d'autre. Comme les grands sadikis, les grands patriarches Abraham, Mitzra, Kiyakov, Moshe Rabbeinu. Bien sûr, c'est quelque chose qui nécessite énormément de force, et ça, on n'est pas tous capables de l'avoir. Il y a ce que nous avons parlé qui est le sentiment intellectuel qu'on est capable de créer. C'est ce qui correspond au monde de Bria. C'est-à-dire servir Dieu en réfléchissant, en comprenant la grandeur d'Akkadosh ou de Dieu. Ce qui m'amène à avoir, à ressentir de l'amour et de la crainte. Ce que nous appelons ou de la crainte et de l'amour intellectuel. Et là, on est donc dans la provenance du monde de Bria. Puisque c'est un monde où il y a à l'intérieur le discernement d'Akadejwa qui commence à prendre place. Qui existe, c'est servir Dieu selon ce monde. Les lois de ce monde-là, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de nous. Ce n'est pas le cas dans le monde d'Atsilut. Il y a un troisième niveau qui est le sentiment naturel, instinctif, on pourrait le dire de cette façon-là. Euh, qui correspond au monde de Yetira Ça veut dire servir Dieu parce que j'ai compris, j'ai ressenti quelque chose naturellement. Un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Et là j'atteins le monde de Yéthira. Parce qu'il faut le savoir, c'est un monde où les, les attributs et les traits de caractère et les vertus de Dieu, qui correspondent par exemple au monde des anges, qui éclairent et qui irradient tout ce qui se passe autour. Et puis ça nous amène au quatrième niveau, qui est le niveau le plus bas, on va l'appeler comme ça, qui est faire un acte tout simple. C'est le fait de faire, servir Dieu de manière technique, de manière routinière, sans avoir de sentiments, sans avoir de réflexion, sans avoir d'émotions. Et là, ça ne monte pas là-haut dans les mondes supérieurs, ça reste en bas, dans la superficialité des différents mondes. Et ce dont nous parlons ici, c'est vraiment de cela quand il s'agit. C'est ce que le Rabish Salman veut nous dire ici dans les mots. Vénis et mitzvah, mitzvah, quand nous disons que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, et pas de se dire je fais la mitzvah pour recevoir quelque chose plus tard. Pirush et Misrara n'est maouta au Madrikata par son salaire, on est capable de percevoir et de saisir quelle est l'essence même et le niveau de la mise. Mais, nous nous n'avons pas, nous, vraiment de force. Nous n'avons pas, pas vraiment la possibilité de comprendre et de savoir vraiment ce qui se passe dans les trésors et dans les secrets cachés de, de la Torah et de cette création du monde d'Akadosh C'est rare de le dire de cette façon-là il faut savoir que pas tout le monde a la possibilité d'atteindre, de comprendre, de saisir vraiment l'impact que nous avons à travers nos actions. Nous sommes des hommes simples, les grands, les grands Shem Tzadikim, Shem les grands sadikim que eux ont ce, cette possibilité d'être tellement soumis à quelque chose qui correspond au monde d'Atsilout, où il n'y a rien que Dieu. Alors eux ont la possibilité de toucher ce monde-là. Maintenant, nous, Rakhameglot, là, nous, ce qui nous correspond à nous, ce qui nous a été dévoilé, et ce qui fait partie du domaine de la de, la, de, de ce qu'on est capable de connaître et de, et, et, et de, et de saisir. Après lesquels chacun doit courir et doit être attiré et doit aller, d'attendre. Et d'aller c'est-à-dire de comprendre et de savoir avec confiance et foi et intégrité que ces, ces différents niveaux qu'il y a dans le service de Dieu, que ce soit dans l'amour ou dans la crainte, qu'est-ce que c'est C'est réellement une forme d'amour et de crainte qui doit être assumé et dévoilé dans notre cœur. C'est la crainte et l'amour de Dieu qui se dévoile, à l'opposé d'un niveau d'amour et de crainte qui peut être caché dans les profondeurs de notre cœur, qui est caché dans les paroles de notre cœur. Ça veut dire qu'il faut avoir un ressenti vivant, quelque chose qui soit, dans lequel il y a une vitalité, qu'on sente quelque chose, qui est une vibration d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est cet amour et cette crainte de Dieu qui est totalement dévoilée C'est Anim Shachot, Minabina, Vedaat, Bigdolat, Celles qui viennent du niveau de Bina ou de Daat dans la grandeur d'Akadej Ça veut dire quoi Être capable de comprendre, de saisir la grandeur de Dieu, être capable d'être conscient véritablement de qu'est-ce que veut dire le lien, le contact que nous avons entre Dieu et nous. Pour que le sentiment qui est dans le cœur soit un sentiment qui soit assumé, qui soit dévoilé, qui soit ressenti réellement, il faut qu'intellectuellement, on puisse avoir un éclairage clair sur ce qu'on est capable de produire à travers nos actes, nos pensées et nos paroles. Lorsqu'il est capable de reconnaître l'homme de manière claire, d'être conscient de la grandeur d'un cadeau de joie au fond, il est capable, quand il arrive à voir de manière claire, que l'infini du Saint-Bénis c'est quelque chose qui est une réalité. Ce n'est pas juste une notion qui est décrite dans les livres. C'est sa vie de, de tous les jours. Il comprend que c'est l'infini du Saint-Bénis Saint qui lui donne avec abondance tout ce qu'il a, ce qu'on souhaite à chacun dans l'opulence matérielle et spirituelle. Dites Amen. Amen, Amen. À ce moment-là, quand l'homme arrive à ce constat intellectuel, il arrive à intégrer, à, à faire naître, à, à, à susciter en lui quelque chose qui va, naître, qui va faire naître quoi l'étape d'après, c'est l'amour et la crainte de Dieu qui va, qui, va, qui va se dévoiler complètement dans son cœur. Il va l'assumer. Lorsqu'elle se relie, par exemple, avec la conscience, le da'at, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que j'ai réussi à comprendre, et ma vie de tous les jours, et ma réalité concrète, alors à ce moment-là, je suis capable vraiment de ressentir un amour et une crainte, dévoiler, quelque chose d'assumé. Et ça transcende ma vie, ça transcende mon existence. Je... Je, 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 je me rapproche de lui. Je me rapproche de ce qu'il y a de plus grand en lui. À travers quoi À travers les dix forces de chaque énergie qu'il y a. Et quelles sont les dix forces qui sont engendrées par chaque mitzvah, par exemple, qu'on produit Et Ce sont les dix firotes, qui sont les dix, les dix, les dix, les dix énergies qu'il y a dans les différents mondes. Comme nous l'avons vu dans les, dans, les, dans les cours précédents. Et quand on dit « Sraar mitzvah mitzvah », quand on, on nous dit que la sénère de la mitzvah, c'est la mitzvah, c'est parce que quand j'ai fait quelque chose, j'ai agi, alors ici-bas, j'ai peut-être agi ici-bas, mais ça a eu de l'incidence et de l'influence sur cet acte-là qui apparaît également dans les différents mondes, jusqu'au, ce que nous appelons, nous l'avons dit, le ganéden supérieur, qui lui est dans le monde de Bria. On sera capable à ce moment-là de savoir que quand on fait un acte ici, ça a de l'incidence et un impact sur tous les différents mondes, sur les dix séphirotes qui se trouvent dans les 10 forces, qui se trouvent dans chacun des mondes. Donc il peut y avoir quelque chose qui va rester quand même caché, il peut y avoir quelque chose qui va être voilé, dévoilé. Quelque chose qu'on peut tous faire. Et il lorsqu'un homme va servir Dieu avec la crainte et l'amour, qu'il va y avoir, qu'il va être capable de réveiller, mais de manière cérébrale, quelque chose qui est essentiel, une forme de reconnaissance intellectuelle, cérébrale. Et là, à ce moment-là, on va atteindre ce que nous appelons et c'est ce ça va atteindre les dix forces, les dix énergies du monde de Yetzira. Aval, avodal beyi toruo derichilu erichimu, afilu bemochonim Mais Dans celui qui sert Dieu, sans un réveil sentimental et émotionnel, sans un réveil euh, de crainte et d'amour cérébral, même dans son réveil de manière dévoilée et assumée. Ça veut dire qu'un homme il va servir Dieu en étudiant la Torah, en accomplissant la mitzvot, sans avoir même un sentiment d'amour et, 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 et de crainte, de réveiller l'amour naturel qui se cache dans son cœur, de la faire sortir de ce qui est voilé, de ce qui est caché dans son cœur, vers le dévoilement total, bien que ce soit même dans son cerveau, dans les parois de son cœur, dans vraiment ce qu'il n'imagine même pas être conscient avoir en lui, pas seulement que ce n'est pas en mesure de réveiller en lui un sentiment d'amour, quelque chose de vitalité, quelque chose de chaud, de vivant, mais il ne réussit même pas à comprendre que grâce à ça, il pourrait aimer mieux à cas de joie. Cet amour-là reste caché dans son cœur comme à sa naissance, comme elle était même avant qu'il y ait eu un quelconque effort qui soit fourni pour créer une connexion quelconque. Alors là, le Rabbi Zaman, il dit, l'homme, quand il sert Dieu de cette façon-là, c'est-à-dire, sans amour de Dieu, et sans crainte de Dieu, les ça reste ici-bas dans le monde du Piroud. Qu'est-ce que ça veut dire, Piroud Le monde où tout est séparé, c'est-à-dire la superficialité, la partie extérieure des différents mondes, c'est-à-dire dans tous les différents domaines, et on va voir en réalité qu'il y aura des énergies qui auront une forme d'identité séparée, déconnectée a priori d'une forme de divinité. De manière superficielle, extérieure, voilà ce que ça va nous laisser euh, euh, entrevoir. Par exemple, cet homme-là, est-ce qu'on va dire qu'il a fauté est -ce qu Il Est-ce qu'il a fait une avéra Non, il n'a pas fait d'avéra. Est-ce qu'il a fait un péché Il a fait la de la volonté de Dieu A priori, non. Il a servi Dieu. Mais c'est un service de Dieu. Ce qu'il a fait, il n'y avait pas dans son acte une intention, une direction et un contact et un repère qui correspondait à la profondeur de son âme face à la sainteté. Il n'a pas réveillé la profondeur de son âme, au point d'avoir un sentiment d'amour et de crainte, et il n'a donc pas créé de connexion directe avec la sainteté, puisque c'est resté dans le domaine de l'action et on ne l'a pas laissé s'envoler, puisqu'on ne lui a pas donné d'intention. Si vous voulez, il y a l'acte qui lui est figé, et dans l'acte, dans l'action, il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a toute l'âme de l'action. Cette âme de l'action, cette âme de cet acte-là que tu es en train de produire, tu as besoin de le réveiller. Si tu ne te le réveilles pas, ce que tu as fait, tu l'as fait, ça va, rester, ça va rester superficiel. Si tu veux donner de l'âme, si tu veux faire voyager ce que tu es en train de faire, si quand tu, tu, tu dis un mot, tu veux, tu veux, tu veux qu'il ait vraiment une influence ou un impact, faut il faut qu'il y ait un bon fond, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte du cœur. Tu fais la là tu fais une mitzvah, tu, tu dis quelque chose à ton épouse, à tes enfants, à ton conjoint, tu dis quelque chose... À, 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 par exemple, à une personne dans la rue, tu veux vraiment qu'elle soit touchée, il ben, faut que tu aies un message derrière tes mots. Si tu parles pour parler, ben le message ne passera pas, ou il passera, mais il va rester superficiel, pour que cela puisse transformer la personne. C'est pour ça que les nous ont un pouvoir phénoménal, parce que quand ils parlent, c'est leur âme à elles qui parle à ces personnes-là, ces tzadikis. Eux, ils sont en connexion directe avec l'infini du saint -Michel. et Puisqu'ils sont en connexion directe avec Dieu, ça touche la personne directement. Parce qu'on voit la personne entend ce qu'il y a derrière l'âme, derrière l'acte, derrière la parole, c'est-à-dire le message profond, la profondeur, l'intensité, l'intégrité. Et c'est ça, en réalité, qui nous fait faire sortir de la, de la, de la superficialité qu'il pourrait y avoir de voir dans ces différents mondes. Mais ne pas croire là, l'autre de barère. Et dans ces actes-là, il n'y a même pas la force et la possibilité d'inclure et d'élever l'unicité qui pourrait être qui est censée être produite. Pourquoi Chez et sers séphiroth que de shot comme je l'ai dit dans les Zohar, ce sont en réalité, cette unicité-là, elle représente le lien qu'il pourrait y avoir à travers les dix séphiroth de sainteté, qui, elles, peuvent être réveillées et mises en mouvement, que si on a eu une bonne intention d'amour et de crainte, qui a transcendé et qui, a, qui est passée outre la partie superficielle de l'action et de l'intérêt personnel et propre que l'on recherche à travers tout ce que nous faisons. Comme il est dit dans le Zohar. La sans crainte et sans amour ce que tu as fait ça ne peut pas s'envoler vers Dieu. Ça ne peut pas monter. Ça ne peut pas monter ça ne peut pas se présenter devant un devant Dieu. La mitzvah que tu viens faire sans amour et sans crainte n'a pas d'elle. Si elle n'a pas d'elle elle ne peut pas voler. Alors il y a des grandes ailes et des petites ailes, comme le Rabadine d'Israël le dit. Les petites ailes, elles n'ont pas la possibilité d'élever le corps qui est tellement matériel. Il faut que les ailes elles, puissent nous porter. À nous de choisir quelles sont les mises qu'on veut faire et de quelle façon on veut se faire porter par ces ailes-là. Investissons plus dans l'authenticité, dans la profondeur de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. On gagnera en légèreté et donc on se rapprochera encore un petit peu plus de la sainteté d'Akkadosh de, de Dieu. Et bien sûr, on pourra agir, faire en sorte que Mashiach arrivera très très rapidement, qu'on puisse très 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 bientôt partager encore un mot de Torah avec la venue de Mashiach. C'était notre année du jour, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons... Encore et toujours plus à étudier cette simple droite. A bientôt.